0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozaki, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Agroresenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. E aí pessoal, tudo bem com você? Estamos começando o episódio número 87 para falar de novo delas, sim, as mulheres que cada vez mais estão presentes no agronegócio e também aqui no agro resenha. E olha que ainda tem uma lista imensa de mulheres aqui para trazer para a resenha, viu? Aguardem. Bom, como eu já trouxe várias informações sobre a participação das mulheres no agronegócio aqui para o podcast, especialmente nos especiais do mês de março desse ano, que são os de números 74, 75, 76 e 77, eu não vou mencionar aqui novamente, mas te faço o convite para escutar esses episódios citados, porque eles estão bem legais. No entanto, como você deve ter percebido, o título do episódio faz referência aos hábitos de consumo de mídia das mulheres do agronegócio. Que na verdade, é uma pesquisa de pós-graduação da nossa convidada dessa semana, a Lilian Munhoz, apresentadora do canal Terra Viva, lá da Band. Como é um tema bem específico, obviamente não existem muitas pesquisas falando sobre isso. Porém, um estudo publicado em 2017 pela ABAG, a Associação Brasileira do Agronegócio, chamado Todas as Mulheres do Agronegócio, trouxe algumas informações iniciais e que são bastante interessantes. A amostra de entrevistadas contemplou 862 mulheres que trabalhavam antes da porteira, dentro e depois da porteira, ou seja, em praticamente todos os elos do sistema agroindustrial. Após análises estatísticas de vários dados quantitativos coletados, foi aplicada uma metodologia chamada Clusters, com o objetivo de caracterizar grupos de mulheres baseados em seus perfis, dando como resultado sete grupos. A saber, mulheres de espírito livre, gestoras eficientes, poderosas, olha só, independentes convictas. Executivas, guerreiras e mães lendárias. Para saber mais sobre esses perfis, basta entrar na pesquisa, cujo link está na descrição do episódio. Pois bem, eu falei tudo isso aí porque em um dos questionamentos dessa pesquisa, apenas um, estava uma pergunta relacionada ao uso de mídias sociais, que mostrou as mais utilizadas por elas, ficando em primeiro o WhatsApp, seguido por Facebook e YouTube. É claro que esses resultados não são conclusivos e falta muito ainda para identificar com profundidade o hábito de consumo de mídia delas, mas já dá para ter uma ideia inicial. Mas que tal você, mulher aí que me escuta, participar de uma pesquisa com esse objetivo, hein? Olha só, fica a dica. Para isso a Lilia vai contar certinho como contribuir. Espera só um pouquinho aí para você ficar por dentro. Só antes eu quero agradecer aos nossos padrinhos e madrinhas do podcast por todo o suporte. Palmas para essa galera aí. Com a ajuda deles eu posso continuar entregando conteúdo de qualidade toda semana para você que me escuta. Se você acredita no meu projeto, que tal contribuir para ele crescer? Acesse o nosso site www.agroresenha.com.br e conheça os planos. Com certeza vai ter um que se encaixa ao seu perfil. Também quero agradecer aos mais novos membros do nosso site, que são o Matheus Venâncio Prudente, o Danley Brazero Castro e o Paulo Ricardo Silva. Muito obrigado por acompanhar o Agro Resenha, turma. Agora todo o conteúdo do podcast chegará também por e-mail a vocês. Para se tornar um membro é muito fácil, basta acessar o nosso site e se cadastrar. Para assinar o podcast você pode acessar o iTunes, Spotify, SoundCloud ou baixar um agregador de podcasts tanto na Play Store como na Apple Store. E caso você queira mandar um elogio, fazer alguma correção, sugerir algum mito, verdade ou termo do agronegócio, ou mesmo indicar pautas e entrevistados, escreva para mim no contato.agroresenha.com.br, mande uma mensagem no 65992989406 ou me chame nas redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter. Como sempre, os nossos amigos da Escola Agro ainda estão oferecendo 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agro Resenha. Basta entrar no site www.escolaagro.com.br, digitar o código promocional AgroResenha Tudo Junto e adquirir o seu curso. E antes de finalizar os recados, eu recebi um feedback muito importante do meu querido doutor Dindim, o host do Exalcast, o um podcast feito por, para e com Exalquianos, fazendo uma correção no episódio número 75, aquele especial das mulheres que eu fiz aqui. Ele disse que a primeira engenheira agrônoma formada no Brasil não foi a Vitória Rossetti, olha só, ela se formou em 1937, na verdade, ela foi a segunda. A primeira foi a senhora Maria Eulália da Costa, que se formou na Imperial Escola de Medicina Veterinária e de Agricultura Prática em Pelotas, onde hoje é conhecida como Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, na UFPEL, a Universidade Federal de Pelotas, ninho do nosso querido gaúcho Angelo Zelani. Tá feita a correção e agora sim vamos ao bate-papo com a Lilian. Firmo o golpe aí que eu já já tô de volta. Pessoal, estou aqui de volta com a presença ilustre aqui da Lília Munhoz, que é apresentadora e editora-chefe do jornal Terra Viva, na TV Terra Viva, que é o canal especializado em agronegócio do grupo Bandeirantes. Além disso, ela é mestre de cerimônias e sócia da Comunicativas, que é a sua empresa aí de comunicação, que ela fundou para prestar serviço de assessoria, de imprensa e também freelancer. Né? Diz também a é redatora da Associação dos Advogados de São Paulo e instrutora do Agrocarreira. Ali ele é graduada em jornalismo pela Universidade Paulista, possui pós-graduação em Relações Internacionais pela Fundação Armando Álvares Penteado e está cursando o MBA em Agronegócio pela Exalc. Lilian, o Dio, é que você está com o tempo limitado aí, né?
1: <risos> Tudo bem, Paulo? Olá, pessoal do Agroresenha. Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui com vocês.
0: Graças a Deus a gente conseguiu marcar esse, esse, essa entrevista. Fazia tempo que a gente estava tentando, né?
1: É verdade, agenda <risos> lotada, né? O agro tem muita coisa para a gente acompanhar.
0: É verdade,
1: bom, é? bom para começar
0: aí Lina conta um pouquinho da sua história aí para gente
1: você fez uma apresentação aí que eu diria é, obrigada né agradeço eu, eu gosto de, de sempre falar um pouquinho assim eu não sou nada né acho que a gente sempre está aprendendo aí mas eu sou não, uma pessoa que gosta muito não, de não, atrás né? assim de conhecimento <risos> Então um pouquinho da minha história começa quando eu resolvi fazer jornalismo, né? Eu entrei na faculdade em 2004. Eu tenho 33 anos, né? Então eu entrei na faculdade em 2004 com 17 anos, não tinha ideia do que eu ia fazer na vida, assim, em termos de jornalismo. Eu tinha muita vontade uhum. de trabalhar em TV, mas sabia que era muito difícil. Então eu comecei na área de comunicação dentro das empresas, né? Uhum. Assessoria de imprensa, comunicação organizacional, que hoje é o que me ajuda muito na comunicativas, né? Que você uhum. comentou da empresa que eu sou sócia. Sim. Então eu comecei é, fazendo vários estágios na área de comunicação, fiz estágio na TV Cultura, fiz estágio na Avon, é, trabalhei em outras empresas também, até que surgiu a oportunidade de eu entrar no agro no canal do Boi Olha. em 2008, Legal. Então faz 11 anos aí que eu tô cobrindo o agronegócio. Comecei no canal do Boi, depois fui, de um, um ano e meio, mais ou menos, eu fui pro Terra Viva, onde eu tô desde 2010, né? Uhum. E mesmo no Terra Viva, eu fiz um pouco de tudo já também, na parte de é, produção coordenação que até hoje também, né, a gente acaba exercendo lá um pouquinho de todas as funções edição de texto, edição de imagem. Então é onde eu consigo fazer, assim, bastante coisa que, que me agrada, sabe? Legal. Eu, eu costumo falar assim, pessoal, que a apresentação do jornal é meio que a cerejinha do bolo, porque por trás disso a gente tem muita coisa envolvida e é a tarde inteira já trabalhando com, com informação pra poder apresentar no jornal as informações pro público, né?
0: Legal. É tipo, isso. você bate o escanteio e corre pra cabecear, né?
1: É quase isso, viu?
0: É, porque a gente, é, é. de longe, né, Assistindo a TV e tal. A gente não. Muitos de nós não temos a noção do trabalho que aquilo ali deve dar, né? Agora é com o AgroResenha aqui, que eu sei, o trabalho que dá montar a pauta, né? Trazer Tem amigos meus que
1: falam: nossa, deve ser muito bom trabalhar como você trabalha, né? Porque você vai lá, fica maquiado. <risos> E sempre apresenta eu falei, que isso, nada eu disso, é, eu, eu entro na TV por volta de uma da tarde e tem toda, na verdade de manhã eu já tô em contato com os repórteres, né, em São uhum. Paulo, em Brasília, já tô sabendo que, o que eles estão cobrindo, né, em termos de pauta, o que a gente vai receber de material para conseguir colocar no jornal, tem vezes que a gente acaba mudando a pauta no meio do dia, né, uhum. inverte uma notícia, sei lá, tem uma operação nova que a gente precisa cobrir, ou tem alguma outra informação, uma abertura de mercado que a gente fala, Oi, isso aqui é mais importante para hoje. Então, repórter, ó, vira a pauta, faz essas perguntas. Então, acho que nesse sentido a gente tem que estar tá sempre ligado, assim, né, em tudo que tá acontecendo. Eu gosto porque, no fim das contas, você tá envolvido com o tema. Então, você acaba não sendo pego tão de surpresa, né? Porque no agro a gente acaba tendo muita notícia, assim, todo dia, né? As pessoas, às vezes, me perguntam também, falam, nossa, mas tem tanta notícia, assim, eu falo, olha, acontece muita coisa no agronegócio. Afinal de contas, é a locomotiva do país, né, Sim, Paulo?
0: Sim, verdade, claro. Com certeza. É uma área, um setor bem dinâmico, assim, né?
1: Muito, é verdade.
0: Então, e aí, indo até nesse, nesse sentido, eu trouxe aqui Sim. já em outros episódios, Línea, várias pessoas né que tinham, não, assim como você, não tinham relação na formação é, voltada para o agro, né? Que aí, ao uhum. longo da carreira, essa turma foi se convertendo aí no bom sentido, né? Uhum. <risos> Hoje, sendo é, apresentadora aí porta-voz do agro aí na Band, né? teria como você contar pra gente como foi essa evolução, né, de você sair de uma área que não teoricamente não era relacionada e, e trabalhar aí, você já falou, né, 11 anos no, no setor, né? Como que foi essa evolução aí?
1: Ah, é bem legal essa pergunta porque me faz lembrar de muita coisa bacana, assim, quando eu entrei no canal do Boi, em 2008, uhum. ainda tinha o pregão Viva Voz ah, na legal. Bolsa, porque eu trabalhava dentro da Bolsa de Valores, B3. né, que era a BMF Bovespa, hoje a gente conhece como a B3, e eu peguei ainda legal. aquela fase de pregão Viva Voz, e eu não conhecia nada daqueles painéis de negociação uhum. com soja, milho, boi, café, né, e, e tinha que acompanhar esse mercado, então, eu comecei a ir atrás de cursos. Então, eu fiz um curso da Bolsa, um curso de uhum. soja, curso de derivativos, né? Eles tinham várias palestras lá também, acompanhei. E aí, eu fiz esse primeiro curso e, nossa, eu lembro que eu imprimia muita coisa, assim, pra estudar em casa, uhum. pra acompanhar, pra conseguir entender, né? É, quando eu era criança, assim, eu, eu ia muito pra fazenda, pra sítio da família, mas, claro, sem aquela, aquela coisa, assim, de que eu vou lá pra brincar, né? Mas isso, no fim das contas, uhum. quando eu cresci, me ajudou muito a lembrar de algumas coisas, né? Que é, eu ia na plantação de café do primo do meu pai, que morava em Oswaldo Cruz. Eu ia na plantação de milho no meio do milharal A gente ia lá para nadar na represa Então de alguma forma assim é, Era muito gostoso, então quando eu fui Trabalhar no agro, para mim foi muito gostoso também E aí para resolver essa questão Da complexidade, né, entender o setor Eu fiz esses cursos da bolsa E estudando sempre Aí a, o curso que eu fiz em relações internacionais Me ajudou muito também Sim. Porque fala muito da área de comércio, né E, e o Brasil como o agro é, é muito importante também pro país A gente tem aí a relação de troca é, bem frequente com vários países, então também foi importante pra me abrir a, a mente. E aí, no ano passado, em 2018, eu comecei o hum. curso de MBA em Agronegócios Desalc, né? Que eu termino no final do ano e que daqui a pouquinho acho que a gente vai falar sobre isso na minha isso, pesquisa.
0: Exatamente. Legal. Você tá falando aí, né? Eu acho que é bacana aí para os nossos ouvintes. Tem muitos ouvintes que ainda estão na faculdade, estão saindo, estão pelo menos no início hum. da carreira, né? E o que você falou é uma coisa muito legal, Lilian. Bom, eu não hum. sabia daquilo, fui trabalhar então levava muito material pra casa, estudava pra caramba pra chegar lá uhum. no momento e poder corresponder, né? Exatamente. Eu acho que isso é, vamos dizer assim, 90% do sucesso é suor, né, Lina? Exatamente, a
1: gente né? fala que 1% é, é inspiração e 99% transpiração, é, transpiração, né? transpiração, <risos> Porque cara, a gente é. precisa ir atrás mesmo.
0: Exatamente, eu acho isso aí legal, é um, é um insight bem bacana aí pra quem tá escutando a gente. Legal. Bacana, Legal. Eu conheci o seu trabalho, na verdade, através aí das redes sociais, né, lá no Instagram, que uhum. eu já te segui e tudo mais, mas aí uhum. naquele mês de março que eu ia fazer o mês das mulheres, a Marielle uhum. Biff, que também já teve aqui no episódio 41, ela me deu seu contato, falou assim, ó, a Lili é uma pessoa legal pra você conhecer e tal, né? legal. Aproveitar aqui para agradecer a Marielle. E aí, uhum. eu, quando ela veio falar para mim de você, né? Ela disse que você tava fazendo uma pesquisa aí para sua Isso. monografia, né, que você acabou de comentar. Teria como você contar pra gente um pouco desse desse seu trabalho que você tá desenvolvendo?
1: Com certeza, já aproveito aí para contar e fazer o um convite para todas as mulheres que trabalham no agro que estiverem assistindo a gente. É uma pesquisa é. sobre hábitos de mídia das mulheres do agro, né? A gente vem é. acompanhando aí ó, a evolução da mulher no agronegócio. A gente tem novas pesquisas mostrando que cada vez mais elas têm papéis fundamentais dentro da, da propriedade, né, na área uhum. de gestão, na área de planejamento. É, hoje elas passaram de coadjuvantes para líderes dos seus próprios negócios. Né? Então, Sim. pensando nisso, assim, eu queria fazer uma pesquisa voltada para a área de comunicação e pensei em incluir essa parte da mulher. Então, o MBA em Agronegócio, ele permite que você faça um, uma monografia no tema que você quiser dentro do agro. né? E aí eu claro. queria usar essa área de jornalismo para poder aplicar alguma coisa que eu possa utilizar lá na frente. Então, por isso que, junto com a minha orientadora, a Juliana Kine, ela é da Robatec, ela é de Piracicaba, não sei se vocês a conhecem, Sim, ela é, nossa, conheço. é ótima.
0: Tive com ela até, inclusive, faz alguns meses. Um ela tá com muitos tarde.
1: projetos bacanas agora no é. bi Animals Hub, Isso. muito bacana. E aí ela é orientadora também da Exalc, né, ela se formou lá, e aí ela, a gente batendo papo, eu falei, Ju, eu queria fazer alguma coisa, assim, de pesquisa pra mulher, o que, que você acha? E aí ela foi junto comigo trabalhando, assim, e se empolgou também no tema. Então hoje a gente tem essa pesquisa, ela tá em andamento aí, até julho ela vai estar tá vigente as mulheres participarem. Legal. e é uma pesquisa com 30 questões que a gente aborda um pouquinho primeiramente assim, qual segmento do agro ela atua qual se ela tem graduação em qual curso, né, então tanto produtoras rurais, pecuaristas, quanto veterinárias jornalistas, advogadas zootecnistas, todas as atividades podem participar, uhum. e aí a gente pergunta assim, qual horário que ela mais costuma se informar, manhã, tarde ou noite né, aquele horário que ela tá mais livre para ah, hoje eu vou, vou acessar uma rede social, vou acompanhar agora aqui as informações com qual frequência ela faz isso, quais as redes que ela mais utiliza então, é o WhatsApp hoje, é Instagram é Facebook ou outras, quais mídias ela mais acompanha, assim, em termos de TV, rádio é, impressos, né seja revista, jornal
0: podia ter podcast lá, né <risos>
1: podia dia! <risos> é verdade, é verdade. Mas aí a gente tá assim... Na verdade, é pra monitorar de que forma hoje as mulheres do agro elas se comunicam. Porque Legal. hoje, se a gente parar pra pensar, tem muitos eventos envolvendo as mulheres do agro, né? Uhum. Dentro de outros eventos, eles já criam um dia especial para as mulheres, né? Então na agrishow agora recentemente, a gente teve um dia especial para mulher. No final do mês de maio, na Campo Grande Expo, vai ter um dia especial das mulheres também, é o dia da mulher agro. Então hoje a gente vê, assim, que as mulheres elas sempre foram importantes no agro, mas hoje elas estão ganhando uma força maior também e um empoderamento, no, no, no bom sentido, de, de união mesmo, né? Sim. Então, a gente quis entender, assim, é, o WhatsApp tá fazendo parte de, desse movimento? Eu creio que sim. É, de que forma que as redes sociais hoje têm esse papel fundamental também para ajudar as mulheres, né, uma a outra, aquilo que a gente chama de sororidade. Uhum. Então, a pesquisa, ela vai mapear em várias regiões do Brasil o que as mulheres têm é, usado hoje em termos de, de conexão, em termos de informação, conectividade de forma geral, né? Legal. Então é isso, Estou empolgada com a pesquisa.
0: Muito bacana <risos> o tema da sua, da sua pesquisa, eu tive ah, a curiosidade é. aqui, né, de entrar lá e, e ver um pouquinho uhum. das perguntas, né, é, até pe isso que eu te uhum. falei na verdade, eu pensei era hora que eu olhei lá, <risos> de ter o é, podcast puxa, e tal. Vida, não, não, realmente, mas é
1: podia ter colocado podcast, mas eu vou tentar dar um jeitinho de incluir, não na pesquisa, porque a gente já fechou é, é, mas dentro da parte de introdução, de... Isso, isso. Na, no, no contexto ali da metodologia, né, nas outras ah. áreas, porque de fato é muito importante também.
0: Bacana. Esse podcast. Show de bola. Uhum. <risos> tá quando tava crescendo, né, e pouco a pouco vão, vão, vai crescer. Tá, esse mundo. Tá esse feita a sua
1: propaganda. <risos>
0: <risos> Legal. Então, assim... Você falou, né, que o, a ideia é traçar os hábitos de consumo de mídia aí das mulheres e tal, né? Uhum. E para quem te acompanha, assim como eu faço lá no seu Instagram, a gente sabe que você, uhum. como você falou aí, você é bastante envolvida nesse movimento aí das mulheres do agro, né? Uhum. Na sua opinião, assim, como que você vê que a sua pesquisa, de que maneira que ela pode ser relevante para esse movimento? Como que você acha que pode influenciar é, os resultados dessa uhum. pesquisa nesse movimento todo, né?
1: Tanto para as próprias para as mulheres que vão participar, para elas se conhecerem, né? Se identificarem, falar de fato, eu faço parte desse grupo que utiliza tal e tal rede social. Puxa, eu não utilizo isso, eu vou buscar então informação, acho que para mim pode ser uma boa. É, mais nesse sentido de tendência. Uhum. A segunda questão é que na pesquisa a gente engloba também a parte de eventos. Quantas é. mulheres participam de eventos, em quais eventos, se são eventos do agronegócio, com qual frequência, então, uma vez por ano, duas vezes por ano ou mais. Então, isso, de uma certa forma, pode ajudar também as empresas a ter interesse em desenvolverem novos eventos voltados a mulheres. Uhum. E em terceiro ponto, para próprias empresas e instituições de pesquisa para compreenderem mesmo, né, para onde o agro tá indo e de certa forma para onde as mulheres estão indo. Uhum. Então a gente tem até aquela pesquisa da BMRA, da Associação uhum. Brasileira de Marketing Rural, né, que fala um pouquinho também sobre mídias digitais, só que ela engloba os homens também. Pelo Isso. que eu tava vendo, até uma porcentagem pequena de mulheres que responderam a pesquisa, a maioria os homens. E a, a outra questão que eu sempre eu sempre levanto assim o ponto: é que a comunicação de forma geral está mudando muito, né? A gente tem hoje redes sociais que quatro, cinco anos atrás a gente nem pensava que teria. Verdade. Então acho que essas pesquisas elas, elas têm que ser frequentes para que a gente consiga acompanhar essa evolução também, porque as coisas mudam muito rapidamente, né?
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Não. E, uhum. e eu acho que legal também você, é, pelo jeito que você está conduzindo a pesquisa, a forma como as, as mulheres se comunicam, né? Com, como elas usam as mídias, também pode uhum. facilitar o conhecimento chegar para elas também rápido, né? Eu acho que isso é uma coisa uhum. interessante também. Não sei o que, que você acha.
1: Sim, com certeza. E, e eu acho que hoje as mulheres elas estão buscando muito mais assim, conhecimento. Hoje você vê a participação grande de mulheres em cursos em palestras, uhum. em, em especializações, né? Sim. Então, elas estão ali com uma oportunidade na mão, elas não querem deixar passar, elas querem mostrar pra que vieram e, e ainda, pelo contrário, surpreenderem quem tá ao redor, né? É, então, claro. hoje eu vejo mulheres assim, de fibra, nossa muito muito legal isso, né? Inclusive até já aproveitando para avisar o pessoal que tá ouvindo a gente, de um livro que vai ser lançado em outubro no Congresso das Mulheres, né? O livro, uma das autoras é a Marielle que você citou Sim, no começo. É verdade. E é um livro que vai contar a história de cerca de 40 mulheres, dessas mulheres de fibra, assim, são Olha. mulheres pecuaristas, produtoras, tanto dentro e fora da porteira, né? Bacana. Elas estão entrevistando várias mulheres e eu já deixo o convite aí pro pessoal depois conhecer mais, e eu tenho a honra de ser assessora de imprensa delas. Olha então, aí, pela comunicativa, bem. aí tô fazendo assessoria <risos> Para elas nessa divulgação do livro, e a gente vai poder mostrar a história de mais mulheres também, que tem um, uma história incrível assim no, no agronegócio.
0: É, já tenho pauta pronto para março do ano que vem. <risos>
1: Sim, é. O, o livro vai ser lançado em outubro no congresso e aí você pode entrevistar as quatro mulheres porque todas elas claro. têm histórias assim muito legais.
0: Muito bom, muito, bom, muito bom. Mesmo. Legal. As
1: quatro autoras, né? E aí para é, depois pode entrevistar todos do livro, Isso. mas vai ter a pauta até o ano que vem, de verdade.
0: É, não, porque assim esse ano eu fiz um episódio especial, né, do mês das mulheres, que foi justamente eu trouxe, é, se eu não me engano, foram quatro ou cinco mulheres que fizeram a diferença no mundo uhum. quando, quando o assunto é agronegócio agricultura, pecuária, enfim. E foi uhum. bem legal, teve uma, uma aceitação bacana e, e foi. Eu, eu digo que foi difícil encontrar. <risos> Não foi tão simples uhum. encontrar. Então, um livro uhum. aí editado, né, uma conversa com esse pessoal, acho que vai ser bem legal.
1: Com certeza.
0: Então, Lilian, pra gente finalizar aí, eu vou criar... Uhum. Que você ficasse à vontade aí para chamar as mulheres que estão ouvindo a gente aqui agora, né? E puxar a uhum. orelha dos homens aí também para falar para as mulheres participar <risos> da isso. sua pesquisa. Fica à vontade <risos> é aí para você falar, viu, sobre a sua pesquisa sobre como fazer isso também, né?
1: Legal. Então, o link da pesquisa é, é meio complicadinho para falar, assim, para pessoa anotar. Então, eu sugiro, quem estiver ouvindo a gente, me siga no Instagram, na, na, no LinkedIn, é, no Facebook, porque aí eu consigo passar o link para vocês. A gente já tem o um link disponível, na bio, né, no, no meu uhum. Instagram, entrando no meu Instagram, tem lá o link da pesquisa, e lá também eu sempre coloco outras informações do meu trabalho, dia a dia na TV, os bastidores, a gente começou agora a fazer live do jornal, então Legal. todo dia 7 da noite a gente tá com os bastidores aí do jornal, então estão lá as matérias no ar, e aí no tempinho que tem livre eu converso com o pessoal que tá online, a gente começou <risos> a fazer aí essa, essa nova comunicação também. Sim. E de qualquer forma, eu quero convidar todas as mulheres, a gente tem, então, no, no meu Instagram no LinkedIn, no Facebook, o link da pesquisa e convido também para continuar acompanhando meu trabalho aí pela TV e outras questões também outras redes.
0: Claro. E, e o link para pesquisa vai estar disponível aí no, no na descrição do episódio. Então quem quiser, quem uhum. tiver escutando e quiser acessar a pesquisa fica aí no Ai, no, no rodapé vai estar todo, todas as informações. Muito bom.
1: Perfeito.
0: Perfeito, William, muito bom. Olha só, cara, agradeço muito você ter participado aqui, eu sei que a agenda aí foi corrida, já tem pelo menos umas duas, três semanas que a gente tá marcando, né, mas eu espero aí é que, de coração mesmo, que os nossos ouvintes, especialmente as mulheres aí do agro, possam ter entendido um pouco mais a sua pesquisa e também possam contribuir contigo aí nessa sua monografia. Muito obrigado, viu?
1: Uhum. Eu que agradeço, obrigada a vocês, a todos que nos ouviram até aqui também, obrigada pela oportunidade.
0: Muito bem. Ah, bom, a mas... uhum. Você já falou um pouquinho aí, né? É, onde o pessoal pode te encontrar. Então, é basicamente Instagram, Facebook e Isso. LinkedIn também, né? Eu acho que o pessoal pode Isso. acompanhar seu trabalho, né?
1: Isso mesmo. Essas, essas três redes são as que eu mais acesso.
0: Então, Lilian, vamos pro, pro nosso quiz aqui, as quatro perguntinhas vamos finais?
1: Vamos lá, bora lá. Quiz!
0: <risos> 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 Bom, então vamos lá. Diz aí pra gente, Lilian, qual que é a sua música antiga favorita?
1: Olha só, é, é que tem, tem muitas músicas antigas sim, muito boas, né? Sim, sim, e você sabe sim, que cara. quando eu, eu comentei né, que eu viajava com meus pais, na época a gente ia pro interior Isso. e eles ouviam bastante. O pessoal vai dar risada agora. Eu ouvia muito Chitãozinho Chororó, Leandro Leonardo, <risos> ouvia Roberta Miranda, Roberto Carlos. Então você sabe que eu tenho um carinho muito grande assim, por todas esses, esses, essas pessoas. Sim. Mas tem uma música que eu gosto muito que é a do Amir Satter, que o pessoal conhece aí, e é Ando Devagar, porque já tive pressa, né? Sim. Tocando em frente. E eu, o pessoal deve conhecer, mas é, é, eu gosto muito daquela parte também da música, né? Ande é, ando devagar, devagar porque, porque já tive pressa e leve sorriso, esse Porque sorriso, já chorei demais Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz,
0: quem sabe Então acho Só que a essa música
1: é, é uma letra bonita, né? E acho sim. que fala também um pouco pra gente, assim, de de coisas que a gente viveu no passado, a gente relembrar e, e poder hoje comemorar, né, algumas coisas. Acho que aquela música também, pegando uma música mais recente, né, tem essa música antiga que eu gosto muito, mas tem uma música recente que é a da Ana Vilela, que ela trembala, que a ah, vida trembala, parceira. É então, eu, acho, eu gosto de letras, de música que, que me fazem pensar, assim, me fazem muito de bom. alguma forma refletir e trazem coisas boas também, né. É isso então, acho aí. que, que música é muito um, uma boa. música mais antiga e outra mais recente.
0: <risos> legal. E qual foi o lugar mais legal que você você já visitou.
1: Ah, e essa... Eu, eu fui em comemoração ao ano de casada para Paris no ano passado. Não, no ano de 2017. Agora, em maio de 2019, estou completando três anos de casada. E a gente viajou com o um ano de casada em 2017 para Paris e foi assim um lugar incrível, o mais é. incrível que eu já conheci.
0: Paris é bacana, Paris é bacana. É, muito, muito legal. E na cozinha, Lilian, qual é a sua especialidade? Não vem me dizer que é comer também, não, porque já tem cinco episódios que o pessoal fala que é só comer. <risos>
1: <risos> é mesmo, comer também, mas olha... Eu gosto de fazer coisas práticas. Uhum. A minha especialidade é mais doce. Eu, ah, é? eu gosto de fazer, Parece. assim, uma torta de limão, um brigadeiro. O pessoal vem Boa. em casa ah, não, faz aquele brigadeiro. Mas é muito simples, né? Então, para falar um pouquinho do salgado, ah, estou é. com uma lasanha no forno neste momento. Olha só. <risos> e a gente está conversando, né? Eu cheguei tarde em casa, duas e meia da tarde, estou com uma lasanha no, no forno, com um molho branco, um molho vermelho. Então, eu Boa. gosto bastante de fazer lasanha, uma carne assada. Boa. Mas não sou, assim, tão expert na cozinha, não. A minha sorte que meu marido também cozinha, ele ah, gosta de aprender, tá de fazer, certo. então a gente meio que se divide, né, até porque eu chego muito tarde todos os dias, eu saio Sim. da TV, o jornal é às sete horas, é assim, ó, é, sete horas da noite, eu chego em casa às vezes umas nove, Entendi. então é, às vezes a gente meio que se divide, eu já faço alguma coisa de manhã, depois ele termina a noite, mas é isso, assim, <risos> é, eu gosto de fazer doces e, e lasanha, Massas. e o resto disso é coisa mais prática. <risos>
0: Legal. E, e pra Só gente finalizar aqui, de fato, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Olha, eu falaria que, assim, é... Você é uma pessoa de sonhos e você vai atrás que você vai conseguir realizá-los. Então, acho que hoje eu eu consegui colher algumas coisas, tô colhendo ainda e tenho muito a aprender, mas de coisas que eu tive ideias e, e vontades, né, lá nos meus 17 anos e que eu não parei por ali. Eu fui atrás, falei, eu vou conseguir, de alguma forma eu vou, lá na frente eu vou, vou agradecer, né, a quem me deu a oportunidade e primeiramente a Deus por ter conseguido chegar até aqui. Então, o conselho que eu daria é, vai em frente, não desista, que você consegue.
0: Muito bom, Lilia, muito bom. Adorei esse bate-papo aqui, viu? Obrigada muito obrigado, também. gostei muito de você aí também, viu? Obrigado, viu?
1: Eu também. Obrigada a você, Paulo, estou à disposição do AgroResen. Um abraço a todos também que nos ouviram.
0: E aí, para deixar aquele conselhozinho no final do nosso episódio, é. como sempre, se chover não precisa moer a horta aí não, tá bom?
1: <risos> tá bom, <risos> pode deixar. Obrigada.
0: É uma dica bem prática, né, mas
1: é. <risos> muito bom. <risos> é. Porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si
0: carrega o dom de ser capaz. E ser Mas te faço o convite aí para escutar esses com a ajuda com a ajuda deles eu com hum, meu Deus agora todo o conteúdo do podcast cheirá Cheirar. cheirar. <risos> tá feita a correção e agora sim vamos ao bate-papo com a galera não com a galera não <risos>